0: Совершенно, конечно же, нормально, что взрослый человек хочет жить отдельно от своей мамы.
1: Смысл сепарации он в голове. В том, что я понимаю, что мама это отдельная
0: женщина. Я ей ничего не должна. Я за баланс, понимаешь, чтобы в пахоту еще и какой-то релакс вклинивать.
1: Когда мы реализуем вот эти вот порывы души, когда вот эта энергия в нас будоражится, доходит, и она есть, вот тогда в теле нет места болезням.
2: See, as
1: it Всем привет, меня зовут Юлия Терентьева, и это подкаст «Без иллюзий». Я глубоко убеждена, иллюзии есть в жизни каждого человека. Особенно их много в тех сферах, где мы не чувствуем роста и развития, в финансах, в любви, в карьере. В каждом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, помогаю расширить рамки мышления и раскрыть силу ваших мыслей. Если вы слушаете этот подкаст в первый раз, тогда немного расскажу о себе. Я ведущая подкаста «Без иллюзий», эксперт по развитию потенциала человека, коуча психолог. Если вы не знакомы с понятием астропсихология, мы возможно, поговорим об этом позже в этом выпуске. А пока я расскажу вам о той гости, которая сегодня у меня в студии. Очень часто ко мне обращаются люди с запросами про семью, про отношения, про отношения родителей, детей. Я знаю, что такие вопросы находят отклик у многих людей. И чтобы глубже раскрыть тему семьи, я позвала в подкаст «Любовь Сурудо» сертифицированного коуча, автора бестселлера «Воспитывая счастливых людей» и создательницу аккаунта о материнстве, отношениях и семейном счастье. Любовь, привет! Очень рада, что ты сегодня здесь со мной, рада знакомству. Привет, я. И уверена, что сегодня да, у наших гостей будет огромное количество множественных инсайтов. Окей, посмотрим. Да. Я попросила своих подписчиков присылать истории их и вопросы для того, чтобы нам с тобой поднять какие-то интересные темы. Но перед тем, как мы с тобой вместе начнем отвечать на их порой каверзные вопросы, я хочу познакомить слушателей немножечко с тобой поближе. Я посмотрела твой инстаграм, не знаю, кстати говоря, и не являлась твоей подписчицей, но мне очень интересна та тема, которой ты занимаешься, это деятельность. И мои подписчики в голос сказали, что тебя они знают, mm -hmm. читали все <с твои <с книги и с тобой знакомы очень давно. Класс. Я увидела это так, что у тебя есть и бизнес, и семья, и блог, и путешествия. Ты недавно взошла на Казбек. Я вообще да. обалдела, потому что для себя знаю, что я бы себя в такой дискомфорт, например, ну, не захотела бы отправить. Вот расскажи, пожалуйста, чем
0: ты занимаешься сейчас и как ты вообще пришла к такому образу жизни? Как ты пришла к жизни такой? Ну, на самом деле, Юля, все, что ты перечислила, вот всем этим я сейчас как раз-таки занимаюсь. У меня есть мой любимый блог, которому уже, наверное, 9 лет. У меня есть семья, дети, мы обожаем путешествовать. Причем, знаешь, это такие путешествия, серии, не просто где-нибудь в отеле лежать, а там 10 дней мы ночуем в 10 разных отелях. Мы постоянно куда-то едем. Дети вообще не привыкли больше одной ночи где-то ночевать. Да, у меня есть апартамент в Петербурге в апартаментов, которые мы сдаем посуточно. В общем, все это я люблю, и абсолютно всем этим я занимаюсь. Книжка, которая вышла в прошлом году, имела какой-то невероятный, честно, невероятный для меня успех. Как я до такой жизни докатилась? Ну, знаешь, я очень люблю вот такой энергообмен от людей. Вообще, получаю удовольствие, когда мне что-то пишут, а в блоге пишут постоянно. Люди пишут какие-то классные слова, там, Люба, ты подарила мне новые отношения, новые отношения с детьми, новые отношения с мужем, новую себя. Также в апартах люди пишут, как мы классные. Классно у вас отдохнули, все было здорово, в путешествиях то же самое. Поэтому вот этот вот энергообмен, он меня дико заряжает, и я занимаюсь всем, что приносит мне реально вот подобное удовольствие. В
1: том, что ты говоришь, мне очень слышится тема любви. Ты говоришь «мой любимый блог». А Я люблю это, я делаю это, потому что люблю. И вот здесь сразу же слышится очень много любви. И для многих читателей, слушателей наших, да, это уже будет некий ответ на вопрос про то, как сделать дело успешным. Для начала это нужно любить то, это чем слово. ты занимаешься. Uh -huh. И вот в твоих словах это очень сразу же цепляет. Я люблю мой любимый блог, класс. Ты права, да, я кайфую. <гас> да, это, кайф. А расскажи, почему тебя так зацепила тема материнства, семейных отношений? Это случилось до того, как ты стала мама или это все в процессе
0: раскрывалось, эта тема? Это как-то одновременно произошло. Вообще изначально появился Инстаграм, и это совпало с тем периодом, когда я переехала в Петербург. Я переехала одна с кошкой, у меня здесь не было особо ни друзей, ни знакомых. И вот тогда появился Инстаграм, и я просто постила какие-то фоточки. Но в отличие от людей, которые только еду постили, я, видимо, ввиду своего ну, одиночества, скажем так, да, я что-то туда постоянно писала. Я как-то там проявлялась, высказывалась, анализировала что-то. И тогда была часть людей, которые открыты, стебали меня и говорили, господи, что за чушь ты делаешь, а что там за книги пишешь, а что это вообще за куча букв. Ха-ха-ха, какой бред. И была часть людей, которые просто начали активно на меня подписываться, потому что тогда органический рост Инстаграм, он существовал 9 лет назад, да, и так у меня появились первые подписчики, их становилось все больше, больше. И вот я забеременела первым ребенком Ксюшей, родила, соответственно, мыслей стало еще больше. И я постоянно-постоянно писала, и блок рос, и вот так вот как-то он вы до, до таких масштабов, которые происходят сейчас. И знаешь, с появлением ребенка как раз-таки у меня очень активно проявилось критическое мышление. Ну, назовем это так. Мой папа, правда, привык называть это вредность. Вот он всегда говорил: я знаю, что если вот, у, у любой все в классе девчонки курят, она точно не будет курить, как минимум, из-за своей вредности. Ну, я привыкла называть критическим мышлением. В общем, когда все говорили: делай так с ребенком, одень, рождения и так далее. Или там не бери на руки, ты ее разбалуешь, там вообще так делать не нужно. Я начала думать, а правда ли это плохо, разбаловать ребенка? А что здесь такого страшного? А может быть, я хочу разбаловать своего ребенка? Может, я хочу ее баловать, я хочу ее любить, я хочу, таскать, на руках, и да, это классно. И как-то этот клубок начал закручиваться, когда я начала сомневаться, так ли плохо, когда дети имеют свое мнение, так ли мне нужно, чтобы ребенок был какой-то максимально послушный и по любой моей команде реагировал? И отсюда, ну, еще больше кейсов пришло в мой блог, еще больше людей писали, Господи, как мне это откликается спасибо вот так соответственно блок рос вместе с моими детьми но потом родилась вот даша мой второй ребенок и я вообще поняла что это все еще были цветочки пока ну и соответственно с дашей уже появилась книга все очень масштабировалось в моем мире ты
1: классный пример того как становясь мамой свою жизнь не ограничивать получается только расширять и расти во всех смыслах и не привязываться к какому-то конкретному месту к люльке к кровати еще чему-то да к дому а делать это все легко, вот так играючи, вот просто от души. Вот оно само, как, как ты хочешь, так получается,
0: твоя жизнь складывается. Ну, слушай, Юль, я не могу сказать, что это прям было легко, да, уж если положа. Ну, мы понимаем, да. да, да это, да. конечно, было достаточно сложно, но лучше испытывать такие сложности, чем просто замереть и вообще не жить, лично для меня. И я вообще не жду от жизни, что это какая-то ровная поляна, и она должна быть легкой. Жизнь, это постоянно в ней что-то происходит, и это нормально. Вот я лично так к этому отношусь, и дети могут плакать, и капризничать, Могут. И это просто ок. Мне кажется, это
1: отношение, знаешь, такого зрелого человека к жизни. Что жизнь она разная. Мы не ждем от нее, что она все время будет такая вау и вся розовая и на позитиве. Бывает по-разному, но в этом и есть смысл жизни.
0: Угу, я согласна с тобой.
1: Давай тогда перейдем к нашим вопросам, которые у нас есть. Они здесь все очень разнообразные. Итак, поехали. Здравствуйте, очень люблю свою маму. Но в последнее время я хочу, чтобы она жила отдельно. Я не хочу заботиться о ней, не хочу переживать за нее. Сейчас не могу принять в себе эти чувства. Не понимаю, почему я так стремлюсь к разделению своей маминой жизни. Раньше меня это устраивало. Грини 33 года. С папой мама развелась 30 лет назад из за побоев. Отец ушел из жизни через 5-6 лет после их развода. Мама воспитывала моего двухлетнего сына, пока я устраивала свою личную жизнь, устраивалась на работу в другом городе. Теперь ребенок привязан к маме. Я себя за это виню. Когда я перевезла маму и сына в город, где мы освоились, мы стали жить все в одной квартире. Я разрывалась, чтобы угодить всем, и мужу, и маме, и ребенку. Мне всегда казалось, что я должна маме за то, что она помогала мне. В процессе поиска ответа на вопрос «Моя мечта — открыть ногтевую студию, магазин детской одежды, но ничего не делаю для этого. Почему?» И время, и возможности все есть, и деньги есть, но реализации нет. Я наткнулась на курс по астропсихологии, надеюсь, что на мой курс, и после его прохождения стала предполагать, что вся суть в обидах на отца, но... С каждым днем подсознание мне говорило, что моя мама опора для меня, и я не самостоятельно. Наши отношения с мамой становились напряженными. Я стала вытеснять ее из своей квартиры и семьи из личной жизни. Она это чувствует, постоянно обижается. Когда я завожу разговор, что она должна жить отдельно, мама плачет. Недавно у нее случился приступ, она задыхалась. Теперь я и вовсе не знаю, что делать. Подскажите, это нормально, что я испытываю чувство такого рода по отношению к маме? Или это надуманная причина, чтобы оправдать свое бездействие? Люб, какое твое мнение?
0: Давай твое сначала. Слушай, ну на самом деле тут очень много вопросов, мне кажется, даже не один. Но на самом деле, первое, что хочешь сказать, совершенно, конечно же, нормально, что взрослый человек хочет жить отдельно от своей мамы. Девушка спрашивает, почему я стремлюсь к разделению своей жизни от маминой жизни. Ну, потому что ты это не твоя мама, а твоя жизнь твоя жизнь, жизнь твоей мамы совершенно другая жизнь. Одно дело, когда ты была ребенком, она была взрослым, и вы жили вместе. Нуждались просто в этом. Это было жизнь необходима. Сейчас вам жизненно необходимо как раз таки разойтись, и я не знаю, да, какие есть договоренности, кто там содержит мама, на полном обеспечении, вряд ли мама захочет сама сейчас снимать себе квартиру и уехать. Может быть, девушке стоит там, на первом этапе поснимать ей жилье, да, и, конечно же, нужно объяснить, что это нужно для отношений ее с мамой, потому что, ну, знаешь, на мой взгляд, любой взрослый человек должен понимать, что он не хочет жить в семье своего ребенка. Я бы не хотела жить с мужем своей дочки, я думаю, даже эта мама не хотела бы жить когда-то с мамой своего мужа. Если она это не понимает, странно, грустно, нужно это объяснять и говорить словами. Говорить, конечно же, из «я» позиции, не «ты» бессовестная, бестолковая такая-сякая, а «для меня это важно, я хочу жить со своим мужем, со своей семьей, и наши с тобой отношения для меня тоже важны, именно поэтому я хочу, чтобы мы жили раздельно, чтобы мы радовались встречам, а не делили какие-то постоянные обязанности, будние будни, и рутину, вот, ну и тут еще о чем хочется сказать, наверное, это все-таки проблема сепарации в тот момент, когда они когда должны были разойтись, мама с дочкой, да, в подростковом периоде, возможно, мама разводилась с мужем и, соответственно, из-за этого дочка начала ее спасать, она стала взрослым, мама стала немножечко ребенком, вот эта вот игра спасатель жертва, она затянулась, плюс еще этот переезд, внук, она теперь себя еще больше чувствует обязана, я, конечно, за то, чтобы родственники, имели родственные отношения, они а вот такие вот зависимые, поэтому совершенно нормально, что вы хотите разъехаться с мамой. Абсолютно точно этот вопрос нужно решать аккуратно, не боясь, что она начнет плакать. Там да, вот эти вот приступы, это тоже такая ну, с точки зрения там психосоматики, можно говорить, вторичной выгоды и так далее. То есть мама это не придумывает, она это чувствует действительно, но она пытается так вас удержать. Очень-очень много тут уже моментов такая большая лесенка. Нужно все равно разговаривать, нужно строить вашу жизнь, помогать маме тоже от вас отделиться и строить свою жизнь.
1: Супер, спасибо, Люба. А я прям добавлю, потому что. Здесь в тексте много вопросов, я на те, которые Люба не осветила, добавлю. Вопрос в конце: это является надуманной причиной, чтобы оправдать свое бездействие, или я ну, реально из-за мамы не действую? Смотри, героиня наша, автор вопроса: это и с одной стороны и причина, по которой ты не действуешь, но с другой стороны, естественно, ты не действуешь не только потому, что мама тебя там чем-то вдруг ограничивает. Конечно же, когда мы в позиции ребенка, как правильно сказала Люба, ребенок, он вроде с одной стороны, Психологический ребенок. Ты вроде на работу ходишь, вроде ты и деньги зарабатываешь, но где-то в глубине, да, в голове, ты все равно ребенок. И вот это, потому что мама рядом, и это позиции, все поперемешались, да, в семейной системе, все с ног на голову, да, и мы начинаем путаться. И вот в этой позиции, где я все-таки еще ребенок, потому что мама рядом, тогда я, те действия, которые характерны для взрослого человека, предпринимательства, Вы хотите открыть свою студию, открыть магазин это предпринимательство это не в найм ходить. Это действия совершенно другого порядка. И вот как раз таки для них очень важно именно понятие психологической зрелости и как раз таки отделение от мамы, сепарация, когда каждый возьмет ответственность за себя, когда вы можете даже в своей голове маме проговорить: "Мама, моя жизнь отдельно, твоя жизнь отдельно, я твоя дочка, ты даешь, а я беру", потому что в семейной системе энергия течет сверху вниз от старшего к младшему, а у вас получается сейчас наоборот, вы отдаете в семейную систему энергию тогда вы чувствовать можете что у вас не хватает энергии на то чтобы делать вот эти экстра действия связанные с предпринимательством потому что там понадобится ну прям хорошее количество ресурса на то чтобы действовать не сдаваться да и продолжать вот эту вот свою линию и как раз таки вы можете себе представить в голове как вы видите перед собой свою маму за ней ее маму вашу бабушку и вот несколько женщин рода пусть даже образно и увидеть как энергия течет от них к вам всегда смысл женской линии вообще рода в том, чтобы дать жизнь, смысл в том, чтобы продолжить ее. Они свою задачу выполнили. Теперь ваша задача жить, кайфовать, устремить ресурс свой на себя, да? потому что когда мы развернуты к маме, когда вообще мы много думаем про маму, про переживаем за нее, когда мы думаем, как там что ее жизнь сложится, не сложится, у нас ресурс направлен обратно. И вместо того, чтобы вкладывать его в свою жизнь, мы отдаем его назад системе и конечно, конечно же, у нас не хватает ресурса на то, чтобы действовать. И поэтому, вот как Люба правильно рассказала некоторый план, да, отделяемся, потихонечку маме отдаем ответственность, себе свою забираем, живем со своей семьей отдельно, придет энергия и появится, когда еще в голове это все прокрутится, на то, чтобы действовать дальше и создавать свой проект, свой бизнес. А, недавно у меня в Инстаграме и в Телеграме вышло обсуждение этой темы, в том числе. Вот я сейчас тоже смотрю, какая интересная, классная, горячая тема. Оно связано с тем, было это обсуждение, что я сейчас летом, может быть, на какой-то период приехала в Сочи, в свой дом в Сочи, а у меня здесь в том числе и мама живет, потому что она за этим домом присматривает. И вот мне кто-то из подписчиков тоже задал этот вопрос. Юль, ну ты же типа тоже сама сейчас с мамой живешь, ты же тоже не сепарирована. И я рассказала о том, как я смотрю на этот контекст, на этот вопрос. Я прошла сама большую, очень историю в плане отделения психологического от мамы. Но, правда, я из дома уехала, мне только-только исполнилось 20. Я уехала из Красноярска, из своего города, уехала в Москву. И с этого момента я полностью себя обеспечивала, не было никакой материальной привязки. Но я увидела, что в голове какое-то достаточно долгое время я очень переживала за маму, за то, как она, что она, как она развивается. Даже когда получилось так, что мне удалось перевести маму поближе к себе, туда, в Подмосковье, где я тогда больше Обитала в Москве, и она была в Подмосковье. И то я в голове прокручивала, а как там, и а чего там, я была очень сильно привязана. И моя по-настоящему сепарация, несмотря на то, что я отделилась, уехала в 20, зарабатывала уже сама с 14, она на самом деле стала происходить тогда, когда я начала достраивать в голове фигуру отца. И именно с появлением, потому что я же воспитывалась без папы, и вот наша героиня вопроса автор, она тоже без папы, по сути. И вот когда в поле появляется отцовская фигура, тогда материнская автоматически отделяется. И дальше, смотрите, на протяжении жизни сепарация психологическая — это не значит, что мы никогда не пересекаемся одной территории теперь как чёрт отладан, друг друга шугаемся и боимся даже оказаться рядом, чтобы не дай бог оказаться вдруг там сепарированными или не сепарированными. Смысл сепарации он в голове, в том, что я понимаю, что мама — это отдельная женщина, я ей ничего не должна, я за свою жизнь ей доплачивать не должна и отдавать какие-то долги. И те моменты, когда мы оказываемся с мамой на одной территории, вот как сейчас у меня там, в какой-то там этап жизни, я понимаю, что я не завишу финансово, психологически, и более того, это для меня дополнительный такой тренинг по проработочке. Я смотрю, где у меня там что еще может возникать какая реакция, и я ее беру в работу, и не мама там какая-то не такая плохая, а я смотрю, что там у меня еще возникает, где может быть еще какие-то зацепки остались, и поэтому я воспринимаю этот этап как просто очередное, наверное. Углубление скорее наших отношений, а не как следствие какой-то зависимости.
2: Добрый день, хочу поделиться своей историей. В 2014 году, после тяжелого развода, мне обнаружили доброкачественную опухоль в легком и я перенесла сложную операцию. А после этого моя жизнь наладилась, я вышла замуж, родила ребенка. Но спустя пять лет у меня находит опухоль в щитовидной железе. Половину щитовидки удаляют. 2022 год. У меня находят опухоль в груди, доброкачественную. Пока наблюдаемся, операция не требуется. У меня вопрос. Есть ли в этом какая-то закономерность, проблем со здоровьем? Где искать причину? Хочется жить здоровой жизнью и не бегать по больницам? Что влияет на наше здоровье? В каком направлении нужно работать с собой, чтобы быть здоровым?
0: мне кажется, все практически влияет на наше здоровье. Я, знаешь, после 30 уже определил для себя, что точно, конечно же, влияет физическая активность, да, я начала более активно заниматься спортом, бегать, хотя раньше я говорила, господи, кто эти люди, которые добровольно бегают? Переобулась сейчас, <laughs> начала бегать, а на Казбек поднялась тоже совершенно, это для меня было странно. Физическая активность, конечно же, наше питание, то есть есть период, хотя опять же он есть не у всех, когда ты можешь есть все что угодно, и это вроде как никак на тебя не влияет. Но чем ты становишься старше, тем это влияет более активно и конечно же я не агитирую всех там стать сразу супер веганами там сесть на жесткое ПП но все равно немножечко расчищать пространство в своем холодильнике да и думать все-таки о том что мы едим ну и третья составляющая очень важная конечно это ментальное здоровье в том числе да я не могу сказать вот девушке безусловно все связано и конечно там есть одна четкая причина почему у вас это происходит хотя кажется что какая-то связь прослеживается да безусловно и я Задавала вопросы, как там у нее с обидами, как у нее вообще с высказыванием каких-то своих переживаний, обид, претензий к людям, как там у нее с эмоциями, потому что, ну, особенно у нашего советского поколения, да, есть такое понятие, как запрещенные, запретные эмоции. Нельзя что-то чувствовать, нельзя переживать, нельзя плакать. Да, когда раньше говорят, тихо-тихо, ты что не плачешь, тебя сейчас услышат, вон на тебя все смотрят. И ты вроде это вроде бы ты, ты это испытываешь, это абсолютно естественные эмоции, но как будто бы их нельзя испытывать. И мы это все куда-то поглубже прячем. Нельзя говорить, что мне плохо, нельзя говорить, что мне что-то не нравится. Вообще вопрос: а как мне, а нравится ли мне это, он вообще какой-то странный, даже стыдный. Зачем думать, как мне? Вот там главное, что люди подумают. В общем, очень много вот этих вот историй, когда все уходит куда-то вглубь и все под запретом, но оно же есть, потому что оно естественно. И оно вот там вот внутри где-то живет. И опять же, да, этот защитный механизм нашего тела все это спрятать. И тем не менее, оно как-то должно где-то, потом наша иммунная система начинает с этим бороться. Ну вот, на мой взгляд, это как-то примерно так выглядит.
1: Супер. Я дополню. Опухоли — это в целом следствие непроговоренных эмоций, обид, да, это такая прям база-база для опухолей. А если посмотреть по органам, куда вам ударило? Во-первых, Лёгкое. Это продышать полной грудью. Ну, очевидно, да, что этот угу. развод действительно дался вам сложно. И дышать полной грудью, быть собой, было, видимо, и в отношениях сложно, и вот оно дало такие последствия. Дальше, щитовидка. Щитовидка — это наш щит. Это в том числе наши границы. А какая я? Да, а где мое дозволено? А где мне хорошо, а где мне не очень? То есть об этом надо научиться. Во-первых, сначала надо понять, где мои границы, а потом о них уже смело заявлять, проявляться, да. В мир. И дальше грудь это такая, такой намек от организма на то, а какая я женщина, принимаю ли я себя вообще такой, принимаю ли я свою женственность? Потому что опухоль груди это про непринятие своей женственности. У меня есть на Ютьюбе один выпуск: там, правда, про рак груди, да, уж такая крайняя стадия, но очень интересная история, показательная про то, как терпят женщины, да, и как это все дальше вот, вот так вот трансформируется. Но и здесь я, конечно, пожелала автору вопроса однозначно заказать себе, посмотреть у меня кармический путь, вектор развития души, потому что когда мы не реализуем наши базовые задачи, но ну, куда-то надо уходить этому напряжению. И если человек не умеет, вот, как правильно Люба сказала, проговаривать эти эмоции, говорить о том, что мне нравится, не нравится, напряжению деваться некуда, оно уходит в тело. А если базово в теле есть обиды, затаянная вот эта грусть, тоска, печаль, фон для опухолей, то, естественно, это будет прорываться там где тонко да там то есть где уже и так накоплено что-то оно будет там выходить и проявляться и кстати вот здесь так я бы хотела наверное люб тебе немножечко рассказать если тебе интересно про твой карту мне пройтись
0: да мне очень да? интересно да. Да.
1: да я тут приготовила твой разборчик твою карту ну и так пару слов заодно тебе скажу ты же для многих людей в том числе пример такой знаешь ролевая модель и каждый смотря на тебя вдохновляется и думает блин а я же тоже так хочу, а почему вот мне не зависит свой блог, да? И вот как раз-таки показать чуть-чуть изнанку этого пути. Ну я так все очень аккуратно, этично, без лишнего. Смотри, ты проходишь кармический путь из девы в рыбы. Как и я, собственно, ты моя кармическая сестра. Что это значит? Это значит, что наша задача в первой половине жизни, мы живем так, от ума, все четко, конкретно фактами, все посчитать, все подумать, потрогать. Если нельзя потрогать, значит, этого не существует. Это первая половина жизни. Очень много от ума здесь скорее скорее всего, очень много делать, работать, пахать. Такое, знаешь, вот нагрузки очень много физической. И где-то даже может быть загнанность некая. А уже после 30, в 35 там полная происходит смена навигации, а в 30-33, между 30 и 35 мы уже чувствуем этот ветер. Что за новый ветер? Ветер перемен. Заключается он в следующем. Вот тебе сейчас как раз 34, ты подходишь уже к этой истории, к смене узлов. Это путь в рыбы. А это про то, чтобы чувствовать поток. Отпускать что-то, доверять больше, больше действовать по наитию, по интуиции через чувства. У тебя вообще -то главный урок, главная цель твоего жизненного пути преодолеть чрезмерную практичность. Что это надо? Не все действия должны быть полезными. Не все должно, знаешь, как некоторые предприниматели загоняются до такого да, что нельзя почитать художественную книгу, потому что она же не полезная. Угу. Надо же,
0: чтобы все было полезно. Очень понимаю. Да. КПД, КПД. Да,
1: КПД, все должно быть четенько. Если делаю, то знаю, зачем это делаем mm -hmm. да? и вот эта вот история про то чтобы просто полежать посозерцать половить вдохновение вот для тебя это цель твоей жизни то есть научиться по сути кайфовать потому что и расслабляться твой о, кармический путь от буквалиста то есть от человека, который все делает четко буквально конкретно к танцорам и мечтателям то есть твоя задача ну как знаешь немножечко отлететь от ума mm -hmm. Вот mm -hmm. э, стать такой немножко сумасшедшей, отойти от вот этих всех четких планов, конкретики, и действовать по наитию. Главный урок твоей жизни преодолеть негативное отношение. То есть на все надо в жизни научиться смотреть через призму, что в этом хорошего, почему это так нужно, да? Фильм Полианна не смотрела? Mm -mm. О, тебе это вам семьей это будет обалденный фильм на вечер. Полианна называется. Mm -mm. И нашим слушателям всем тоже его рекомендую. Это самый лучший фильм, который показывает как раз-таки историю про то, что: о, что это здесь хорошего? И там ты есть такая, знаешь, пара фраз оттуда. Девочки прислали вместо социальной службы, вместо подарка на Новый год, прислала костыли. Ошиблась. И ей говорят, господи, Поляна, ну здесь-то что хорошего ты найдешь? Она говорит, а хорошо в том, что они мне не нужны. То есть даже тут есть хорошее. И вот, по сути, это метафора всей твоей жизни. А что в этом хорошего? И вот как так научиться жить? Дары на твоем кармическом пути — это готовность помочь. И вот твой тот самый профессиональный, практицизм, такая практичность. Ловушки, то, что тянет тебя вниз, это боязнь перемен, упрямство и рассудительность. То есть вот когда это чувствуешь, отлавливай. Эти все ловушки, они тебя уводят от, от себя, да, от своего какого-то вау-пути, который ты можешь пройти. Твой балласт — это вообще то, что сбивает вектор твой, это потребность в контроле. Поэтому как будешь чувствовать, что хочется тут все и всех проконтролировать, это не туда. И награда в жизни — радость, преодоление препятствий. Вот сейчас на гору взошла, наверное, вот это очень сильно ощутила. Я вообще. видела, в этом даже плакали, mm -hmm. да, когда дошли
0: до, до Верха
1: накрыла.
0: Да. Слушай, класс, я это чувствую, причем действительно вот а, такие порывы типа гор, они как-то странно происходят. Вот я просто Мишка мне предложил, и я чувствую, что да, хочу. Хотя это вообще мне не свойственно, хотя все это очень странно для меня. Это также, знаешь, у меня было в прошлом году прыжок с парашютом а с 4000 Я всю жизнь говорила никогда вообще я даже не буду об этом думать. И тут просто за, за сутки до прыжка прыгаешь, да, прыгаю. Куда я еду, зачем я еду? И потом я чувствую, как много энергии высвобождается, какой вообще кайф вокруг меня происходит. И я как будто бы другая, вообще уже приземляюсь просто. Да, я это делаю, вот просто пошла за какой-то мыслью, которую даже сама еще не успела сформулировать. Как-то так, да.
1: Класс, класс. Вот прям подтверждение твоим ощущениям, это сто процентов так. И для тебя даже, знаешь, можно не только адреналиновые виды спорта, но еще и соревновательные. То есть там, где ты конкурируешь с кем-то, тебя это будет включать еще сильнее. Э, там у тебя пойдет такой азарт, такая энергия, просто вот мам не горю, лови. И вот дополнить как раз-таки ответ на предыдущий вопрос про то, что вот когда мы реализуем вот эти вот порывы души, когда вот эта энергия в нас будоражится, доходит, и она есть, вот тогда в теле нет места болезням. Когда я кайфую, когда живу, когда энергию беру из того, что меня окружает, когда столько дел, что вау, вот она и книга, и дети да, вот у тебя и горы, и тон. Ну, блин, телу просто реально некогда болеть, потому mm -hmm. что оно все время, но оно не просто загружено непонятно чем, оно в удовольствии, да, и вот как Люба начала свой рассказ, я люблю то, что я делаю. Поэтому вот автору вопроса как раз-таки важно посмотреть на свою жизнь, а люблю ли я то, что я делаю? Вообще, что я делаю со своей жизнью? Как я проживаю? Есть ли в этом моя энергия? Есть ли в этом вдохновение? Есть ли в этом драйв? Чтобы не из-под палки, да, потому что если в Легких ом, опухоль, да, дышать нечем. Мне в своей жизни нечем дышать. Вот это про это. Согласна. Ну, давай следующий вопрос, Ага. Люба, интересно узнать, как на ребенка не переложить свои нереализованные в детстве мечты. Например, быть стюардессой, чтобы посмотреть мир и ходить в красивой форме. Не сложилось. Теперь сын мечтает быть летчиком, чтобы посмотреть мир и носить красивую форму. У меня страх за сына с этой профессией срабатывает, потому что здесь есть мои программы на подсознательном уровне. Страх, что это опасно, что летчики много пьют после прилетов, очень много примеров есть в жизни, страх, что рано уходят на пенсию, и потом не востребованы. Какое твое мнение?
0: Слушай, девушка начала со страха не переложить жить свои мечты, а закончила страхами, что он будет пить, что он будет невостребованный и куча каких-то других. Не понятно, в чем реально страх, но то, что родители очень часто перекладывают на детей свои нереализованные мечты, это, конечно, действительно проблема. Какой тут можно дать совет? Ну, во-первых, если вы уже понимаете, что это проблема, и вы не хотите, это уже классно, значит, есть с чем работать. А второе, важно понять, что вы — это вы, не ваши дети, и разрешить им идти свой путь. Ты говорила о том, что мы рожаем детей, для того чтобы продолжить свой род и отпустить их опять же-таки в этот мир и они будут жить свою жизнь и мы просто можем их направлять конечно мы как родители можем сеять зерна мы можем показывать классный пример да что вот круто например учиться там реализовываться зарабатывать деньги чтобы потом как-то себя обеспечивать жить комфортно или там путешествовать мы можем это все показывать но мы никогда не сможем ребенка заставить если вдруг он отлетит и захочет просто на гуа медитировать ну нам тоже нужно будет это принять соответственно также и вы профессии нам тоже нужно принять, потому что, во-первых, наши какие-то мечты и планы могут быть просто уже неактуальными. Иногда человек поступает в университет, спустя пять лет из него выпускается, это уже не очень актуально. А тем более, ну, как бы разница там в 30-20 лет между родителями и детьми. Поэтому нужно просто разрешить своим детям э, хотеть, мечтать, иметь свои планы и допускать свои ошибки, да, идти свой путь проб и ошибок.
1: Сто процентов согласны. Но ну, я бы здесь однозначно в целом поработала со страхами. Потому что, вот, как Люба правильно сказала, да, вначале непонятно, что есть да главный страх, за что тянуть. Потому что здесь написано много страхов. И летчики опасны, и пьют они, и не востребованы. А в итоге, да, вот, ну, за что, да, то есть здесь очень много на самом деле слышится ваших страхов, именно ваших это не страхи ребенка, но они очень сильно проецируются на ребенка. Каким образом, да, ребенок дальше растет с этой постоянной тревожностью. Все в мире страшно и не безопасно и очень часто именно этот материнский страх и притягивает к ребенку вот эти ситуации с которыми дальше надо как-то что-то делать и поэтому в данном случае ребенок вам подсвечивает ваши личные страхи вашу личную зону роста и здесь я бы думала пока вообще не про ребенка а пошла бы реально к хорошему психологу психоаналитику и поработала бы со своими страхами с тем откуда они растут потому что чем более спокойная вы довольная своей жизнью и реализованная да, во всех смыслах, тем ребенку легче. Ему, как говорится, только не мешайте. Не мешайте реализовываться, искать себя. Не заглушайте его собственный голос души, потому что у ребенка он очень сильный. И чем меньше мы фоним, тем им, собственно, и легче слышать себя.
0: Угу, согласна, да. Знаешь, когда родители просто говорят, ну я-то уже взрослая, я-то уже точно знаю, я-то пожила. Даже если так. Ну вы же пожили, вы совершили свои ошибки, поэтому сейчас вы такая умная опытная, дайте ему тоже пожить и совершить свои совершить. ошибки. Твои, да. да да Ну, для того чтобы проверить перекладываете ли все-таки свои мечты на ребенка или нет я вообще всегда за то чтобы разговаривать с ребенком спросить у него во первых о чем он мечтает чего он хочет и почему он этого хочет и если ребенок говорит ну я мечтаю потому что там ты мама мне про это говорила или начинает отвечать вашими словами ну потому что летать это очень классно и вы это отслеживаете то конечно же говорите слушай класс я тоже об этом мечтал может быть я об этом тебе так много рассказывал может быть я как-то повлиял на твое решение класс если это действительно твоя мечта Но я уверена, что ты будешь еще расти В твоей жизни будет много классных открытий И, возможно, ты там передумаешь Ну и нет, и здорово, если ты действительно считаешь, что это для тебя интересно И это дело твоей мечты
1: Люб, я недавно делилась со своими подписчиками Тем, какой проживаю этап и период Что хочется сейчас немножко замедлиться Затормозиться, насладиться Теми результатами, которые у меня уже есть Я добилась, и мне люди задали Только вопрос, Юля, а можно ли В такой неспешной жизни, в которой ты сейчас проживаешь что Я сижу тут в Сочи, чилю, кайфу, Знаешь, не что слишком что-то Как им кажется И они говорят, можно ли добиться Тех высот, которых ты добилась Мне кажется, говорят они, что нет И цена успеха — это гонка пахота, недосып, а позже подрыв здоровья. Ведь ты сейчас можешь себе позволить сбавить обороты только из-за того, что ты много лет вкалывал. И тогда получается замкнутый круг. Либо есть еще один вариант. Сильно пахать, но за маленькую зарплату и остаться совсем разбитого корыта. Ох, это вообще этого не стоит. Вот, и люди спрашивают. Как ты думаешь, есть ли вариант добиться успеха без гонки и пахоты? Кстати, классно, что именно ты отвечаешь на этот вопрос, потому что у нас с тобой одинаковые, по сути вектор пути, и мы с тобой Обе до 30 лет нормально так, наверное, повпахивали.
0: Слушай, ну я думаю, человек, безусловно, прав, что ты ничего не можешь добиться, если ты сначала не вкладываешь, если ты сначала действительно не пашешь, не учишься, не изучаешь, не пробуешь, не ошибаешься, не падаешь и не встаешь. Но очень важно все-таки начинать отслеживать свое физическое состояние и периодически останавливать себя и действительно где-то выдыхать, релаксировать. Пусть изначально делать это настолько, насколько это возможно, да, там хотя бы на денечек, на часочек, на вечерочек. Далее уже пробовать делать это все чаще и чаще, и на самом деле до сих пор, несмотря на то, что я там много могу себе позволить и так далее, также я, я не могу без этого, я не могу без активности, я, ну, как я уже говорила вначале, люблю в том числе этот энергообмен, я впахиваю туда-сюда, бегу, пишу, там в блоге отвечаю, в директе постоянно, когда чувствую, что я уже устала, когда чувствую, что этого много, в общем, я за баланс, понимаешь, да, чтобы в пахоту еще и какой-то релакс вклинивать, и тогда соответственно ты можешь потом снова идти, ну, и там в кавычках по Пахать, это по такое достаточно грубое слово, я все-таки за то, чтобы немножечко к себе бережно относиться. Но знаешь, есть такая воронка истощения это вот когда ты как раз-таки только впахиваешь, или когда, например, в семье ребенок появляется и все силы только туда. И человек начинает отказываться от каких-то неважных. Вот есть что-то важное, это ребенок. А есть неважно там кремом мазаться, вообще спать, есть, прогуляться в парке, с подружками там поболтать 30 минут. Я это потом, когда ты сделаю, от всего этого откажусь. И в итоге человек впадает просто в истощение, потому что вот эти мир мелкие, неважные, незначительные вещи. Это как раз-таки те самые вещи, которые дарят нам ресурс, энергию, эмоции на что-то глобальное. Вот это вот пахоту. Соответственно, если от всего отказаться, то просто уже это и пахать перестанешь, и удовольствие тоже не сможешь получать, потому что ты будешь максимально истощен. И люди думают: ну я потом когда-нибудь снова начну это делать, там подружке когда-нибудь позвоню через 5 лет. Но к сожалению, чем дольше мы от этого отказываемся, тем сложнее потом вернуть себя к какому-то нормальному состоянию. Поэтому я за баланс, да, немножечко поработали, это множечко поработали и все-таки потом пришли там и наградили себя.
1: Да, я полностью согласна. Я выделилась тоже в телеграме своей мыслью о том, что важно отследить у себя эти загоняющие механизмы, то есть что нас так гонит вперед. На самом деле это очень про историю того, что растет из семьи, из детства, да, вот это желание быть лучше всех. Мама нам сказала, что вот только такое она будет меня любить. И то причем она, может, не говорила, это в моей голове так отложилось. Если папа из семьи уходит, то это желание быть для папы идеально, я не такая. Да? И вот эти детские механизмы я бы просто рекомендовала, чем раньше, тем лучше начать работать с собой через психологию. Или классные курсы проходить, да? или своего терапевта в том числе, или не или, или, да, а ИИ. и и, и какие-то классные курсы, и личная терапия. И начать отслеживать эти загоняющие механизмы. Организмы, потому что нас гонят вперед именно они. И чем раньше мы их отслеживаем, тем больше у нас в голове появляется вообще дорожка нейронная: про то, что а, это что, и отдохнуть можно, а что это можно вот, вот так вот, да? Как знаешь, есть такой мем, кот такой сидит. Как это можно не страдать? Это что, придать всю родовую систему? Вот это же про это, да, про то, что у нас действительно наши предки прожили, нам может казаться из нашей точки очень сложную жизнь и мы часто себя так с этим ассоциируем, мы смотрим на свою, допустим, родовую систему, думаем, ой, мама у меня там так страдала, бабушка вообще войну в этом жила, про вообще там войну только только там у нее все началось и мы смотрим, и думаем, блин, они все так страдали, а мне так все легко дается, мне наверное тоже надо страдать и тогда мы из согласия, как бы чтобы быть похожими с нашей родовой системой не предавать ее, мы тоже страдаем, хотя мы наше поколение это потрясающее поколение, у нас действительно столько возможностей и у нас есть возможность, вот правда, очень легко зарабатывать деньги. Не в том смысле, что не надо работать и только пальцем пальцем ударять, но это совершенно другого рода деньги, когда есть социальные сети, когда столько открыто, когда это не как Александр Сергеевич Пушкин, да, чтобы проявиться, тебе надо быть очень талантливым, и тогда тебя по кабакам там начнут узнавать. Нам можно выложить в YouTube, в Instagram, еще куда-то да, у тебя сразу же, у тебя могут миллионы человек о тебе узнать. Поэтому на самом деле нынешний век, реально очень легкий, но у нас в программе лежит то, что мы привыкли уставать, мы привыкли очень много делать. И вот в зависимости от того, как быстро вы у себя эту программу распознаете, тем гармоничнее будет проживание жизни и режим вот этот вот. Да, вкладываюсь, так вдох-выдох, да, по сути, вдох-выдох. Потом получается, мы только
0: выдыхаем, а вдохнуть не успеваем. Да, хотела еще добавить, пока ты говорила, как раз пришла мысль о том, что помимо того, что в нашем генетическом коде вот это страдает заложена у нас еще и стыдно радоваться то есть я вроде уже кайфую мне у меня вроде все классно но мне как-то стыдно об этом говорить стыдно даже друзьям об этом говорить они же начнут жаловаться я какой-то не такой общество меня не принимает и вот это очень активно прослеживается действительно и вот этот вопрос а как мне когда задаешь а там на консультациях кому-то девочкам а ты как о а тебе и а им даже стыдно отвечать вроде а, но ну, а какая разница как мне да мне как-то неудобно даже говорить что я хочу это так странно это я действительно очень грустно и вообще думать о том что ты хочешь и вот как раз таки сеансы да ты говорила классно пойти там к психоаналитику пообщаться почему-то у нас это до сих пор ну это начинает все-таки как-то снижаться но воспринимается психоаналитика это что-то крайнее все значит я псих да значит, я, я сошёл с ума да почему-то мы чистим зубы никогда не уже выпали да и мы идем чистим зубы мы заботимся наперед и почему-то у нас не принято заботиться наперед о своем ментальном здоровье пойти и поразгружать вот эти вот тревоги, ну, они, которые происходят с нами просто каждый день. Не принято. Вот когда уже все плохо, там просто впал в депрессию дикую, ну еще может быть тогда и то. Я же не псих, я никогда не пойду.
1: Да, и вот эти вытесненные чувства, они как раз-таки, если мы постоянно их вытесняем, 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 это и есть та самая тревожность, внутреннее беспокойство, которое гонит нас бесконечно делать какие-то действия. Нам страшно остановиться, проанализировать и подумать, а может я вообще не то делаю? Да, это как тоже вот это анекдот мужик у тебя бензин заканчивается да остановись там пополни бак Он говорит да я мне некогда я опаздываю да и то есть нам даже некогда остановиться про чтобы меня наполнить и про меня
2: тоже понимаешь
1: же говорю из девы в рыбу это же и есть этот смысл да что бежим бежим некогда поспать чтобы отдохнуть чтобы появился ресурс чтобы что-то делать и вот ну вот оно во всем так проявляется поэтому классно что вы задаете такие вопросы на моем примере да на ещё каком-то примере людей, кто что-то достиг, и кажется, что можно только через пахоту это достичь. На самом деле, я уверена тоже, что есть баланс, но к нему прийти, если раньше хочется, да, то это через реально очень глубокую осознанную работу свою. Ну, я скажу спасибо Любе за то, что она нашла время, выделила, пришла познакомиться с моими слушателями и подписчиками, рассказала свое видение на те вопросы, которые вы прислали к нам в подкаст. Люба, спасибо тебе большое.
0: Юль, спасибо тебе взаимно, что позвала. Мне было очень приятно и очень познавательно с тобой общаться. И ты была у меня первая. Это мой первый в жизни подкаст. Вот. Поэтому спасибо тебе огромное. Мне было очень-очень комфортно.
1: Классно. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, дорогие друзья, что вы дослушались слушали до конца, потому что это очень интересно. И наверняка в вашей жизни, благодаря нашему подкасту, станет меньше иллюзий в разных жизненных сферах. Если после этого выпуска вы захотели поговорить со своей семьей, со своими детьми, со своими родителями, значит, наша цель достигнута. Я бы даже дала домашнее задание — сказать сегодня своим родителям, своим близким людям о том, как вы их любите, поделиться с ними своими чувствами, не вытеснять их. Если есть что-то, что наболело, и у вас там где-то лежит на полочке, вот как раз-таки прекрасная возможность поделиться. Мы будем рады вашим звездочкам, отзывам в iTunes и подписки на любой удобный подкаст в платформе. Так вы поможете развитию нашего проекта и покажете свой интерес к нему. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Юлия Терентьева, там я также рассказываю о росте экспертов через мышление. И подписывайтесь, конечно же, на блог «Любая». Там много интересного о воспитании детей, о гармоничных отношениях с мужем, ну и наверняка будут новые горы, новые покорения, новые адреналиновые бомбы, поэтому присоединяйтесь, заряжайтесь, все ссылки будут будет в описании этого выпуска.